0: Heute im Podcast zu Gast Marcel Haug. Marcel ist Portfolioverwalter und berät mit seinem eigenen Unternehmen vermögende Kunden, wenn es um das Thema Anlagemöglichkeiten für ihr Erspartes geht. Und wir sprechen mit Marcel unter anderem darüber, wie ist er überhaupt zu diesem Beruf gekommen, wie hat er sein eigenes Unternehmen aufgebaut Um was für Tipps gibt er vermögenden Kunden, wenn es um passende Anlagemöglichkeiten geht. Viel Spaß beim Zuhören. Lieber Marcel, herzlich willkommen zum Makler-Podcast. Vielen Dank, dass du dir die Zeit heute nimmst.
1: Danke, dass ich dabei sein darf.
0: Marcel, wir starten immerhin die Interviews so rein, dass sich der Gast einmal selbst vorstellt. Wer bist du, was machst du und wo kommst
1: du her? Ja, sehr gerne. Mein Name ist Marcel Haug. Ich komme von der Weinstraße und bin beruflich tätig als Portfolioverwalter. Das Ganze war ursprünglich so nicht geplant, aber tatsächlich komme ich aus einer Familie von Selbstständigen, deren unternehmerische Wurzeln bis ins was für ein Jahr war das? Das war 1882 tatsächlich, jetzt zurückreichen. Also war klar, dass ich schon mal niemanden den Arbeitsplatz jetzt wegnehmen werde und dass ich dann auch dann mein eigenes Ding finde. Aber ursprünglich war mal geplant, dass ich die Firma von, von meiner Familie, von meinen Eltern übernehmen sollte. Doch tatsächlich kam dann alles anders und ich bin in eine komplett andere berufliche Richtung marschiert.
0: Hey, wir steigen natürlich gleich so ein bisschen auf deinen beruflichen Werdegang auch ein vielleicht für alle, die zuhören, der Marcel und ich kennen uns jetzt circa seit einem Jahr. Du bist damals in Kontakt mit mir getreten, weil du deine Dienstleistung oder auch dein Unternehmen so ein bisschen kooperationsmäßig auch in Richtung Immobilienmaklern aufgebaut hast. Da gehen wir aber natürlich im Laufe des Interviews noch drauf ein. Wie ist das Ganze dann entstanden? Du hast gerade schon ein bisschen angesprochen, Es war eigentlich komplett anders geplant. Hol uns mal ein bisschen ab, wie bist du aufgewachsen und wie hat sich das Ganze dann entwickelt, dass du heute jetzt als Portfolioverwalter auch tätig bist? Wie war die Reise dahin?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Grundsätzlich bin ich eigentlich in der Firma von meinen Eltern groß geworden. Ich war schon, als wir ganz klein waren und meine Mutter jetzt keinen Babysitter finden konnte, waren wir auch sogar mit auf Fachmessen jetzt hier in der Region, wie jetzt dann Maimark. Das heißt, man hatte immer oder ich hatte immer einen Bezug zur Thematik Selbstständigkeit. Und so war auch eigentlich schnell klar, dass irgendwie so in der Richtung das Ganze dann auch, ja, was was entstehen würde. Aber eigentlich hieß es, gut, der Junge, der wird dann auch die Firma dann auch übernehmen. So kam es dann auch dazu, dass ich dann als allererstes nach der Schule, ich habe mittlere Reife gemacht, eine kaufmännische Ausbildung absolviert habe. Und nach der kaufmännischen Ausbildung bin ich nach Heidelberg, um dann den Wirtschaftsfachwirt und Betriebswirt zu machen. Schullich habe ich den dann auch, oder habe ich die beiden Ausbildungen dann auch absolviert habe aber die IHK-Prüfung tatsächlich dann nie angetreten. Ja, ich habe die dann nicht abgeschlossen, weil ich dann in der Phase doch nicht gewusst habe, ob ich die Firma übernehmen möchte, ob das tatsächlich mein Ding ist, was mich auch erfüllt von der Persönlichkeit her. Und dann habe ich ein sehr, sehr gutes Jobangebot während der Prüfungsphase bekommen. Und das habe ich dann auch tatsächlich dann auch angenommen und das war in einer Vermögensverwaltung. Jetzt können wir die Region ein bisschen äh,
0: natürlich zuordnen. Du kommst von der Weinstraße, also südliche Weinstraße, für alle, die zuhören, sollten es kennen, weil ich ja auch aus der Region komme, aber nochmal zur Zuordnung geografisch gesehen zwischen Karlsruhe und Mannheim, äh, die Region. Jetzt hast du gerade angesprochen, du bist dann nach Heidelberg gegangen. Ähm, vielleicht ganz kurz für die Zuhörer, was, was für eine Art von Unternehmen haben deine Eltern? Also was, was ist die, die, das Produkt oder die Dienstleistung?
1: Ja, erkläre ich gerne. Und zwar, die produzieren Fliegengitter für Privatpersonen ja. und aber auch für einer Betriebe Fensterbauer, Decken mit der, mit der Produktion, decken sie komplett Saarland, Rheinland-Pfalz und Teil von Baden-Württemberg ab, also einer der 15 größten der Produzenten. 40 Mann starkes Unternehmen. Das heißt, da war jetzt keine einfache Selbstständigkeit mit zwei, drei Angestellten da, sondern wir reden da wirklich von einem soliden, mittelständischen Unternehmen.
0: Okay. Und dann bist du in die, in die Vermögensverwaltung reingerutscht durch das Jobangebot. Wie kann ich mir das vorstellen? Also du, du musst dich ja für sowas auch irgendwie dann, dann reinarbeiten, ähm, dass du die Leute auch kompetent beraten kannst. Wie waren so deine Anfänge? Was hast du für Erfahrung gesammelt in diesem Unternehmen? Wie war die Philosophie? Nimm uns da mal ein bisschen mit rein.
1: Ja, ja, sehr gerne, weil die Thematik, die ich äh, mit meinen Kunden umsetze, die kann auch nicht jeder machen. Das heißt jetzt, ähm, da wir keine Versicherungsprodukte oder ähnliches verkaufen, sondern ähm, so Leute wie mich zum Beispiel in der Produktion von oder in, in der Konstruktion von solchen Produkten einsetzen oder im Fondsmanagement. Das heißt, dafür muss man BWL-technischen Hintergrund haben ja und auch das Verständnis dafür. Bedeutet, ich habe schon während meiner Schulzeit, habe ich schon selber investiert und habe auch schon Depots betreut von Freunden, Bekannten, von meinen Eltern zum Beispiel, wo dann ja auch schon größere Sondern tatsächlich mit dabei waren. Das war dann auch der Grund, warum ich die durch diese eigentlich sehr generalistische Fortbildung, Wirtschaftsfachwirt und Betriebswirt, eigentlich keine Qualifikation hatte, um ihn direkt in der in, in die Vermögensverwaltung oder in die Investmentbranche jetzt einzusteigen. Doch da ich halt die ganze meine ganzen Ergebnisse schon, so schon zeigen konnte, äh, wurde dann trotzdem gesagt, okay, Herr Haug, wir finden das ganz gut, ähm, probieren Sie das Ganze mal. Sie müssten aber dann trotzdem bei der IHK während der Prüfungszeit dann trotzdem jetzt noch eine neue Fortbildung anfangen, dass Sie eine Lizenz haben. Was, was hast du damals... Ich stelle
0: mir das immer so vor, du kommst dann als, als junger Mensch in so eine Vermögensverwaltung rein. Ähm, ist natürlich dann auch immer ein gewisses Klientel, was dort als, als Kundschaft ist. Also es sind ja immer Leute, die zumindest so viel Geld übrig haben, dass sie auch was investieren können. Ja. Ähm, wie, war, wie, wie war das für dich als junger Mensch? Was waren so deine, deine Aufgaben dann auch? Ähm, also wir Makler... Vielleicht formuliere ich die Frage ein bisschen anders. Wir Makler haben oft, wenn wir wenn wir noch jünger sind, natürlich auch immer das Thema, dass die Leute sagen: Okay, ähm, der ist jetzt noch noch etwas jünger. Kann ich dem überhaupt bei Immobilie anvertrauen? Als ich mich damals selbstständig gemacht habe, war ich 24. habe mir über sowas viele Gedanken gemacht. Am Ende war das gar nicht so tragisch, weil wenn du ein gutes Auftreten hast und und den Kunden auch überzeugen kannst und das Ganze natürlich auch dann richtig und korrekt auch umsetzt, ähm, dann passt es ja. Ähm, aber wie ist das in deiner Branche mit dem Klientel? Was für Hürden hattest du auch am Anfang, als du da reingegangen bist?
1: Ja, tatsächlich größere, weil eigentlich habe ich nicht nach dem passenden Arbeitgeber gesucht, sondern nach dem passenden Betreuungskonzept. Dadurch, dass ich dann die Entscheidung getroffen habe, ich möchte nicht die Firma von meinen Eltern übernehmen und ich möchte auch nicht als Dozent arbeiten bei der Schule, bei der ich war, weil ich habe während der Prüfungszeit auch eine Stelle als Dozent in Aussicht gestellt bekommen. Ähm, habe ich dann überlegt, okay, mir macht eigentlich die Depotbetreuung Spaß. Ich wusste aber damals gar nicht, dass es so wirklich das Bild des Portfolioverwalters gibt und bin dann somit in die Vermögensverwaltung, um einfach dann so die Branche kennenzulernen. Ähm, die Bedürfnisse oder die, die Wünsche, mit denen dann die Kunden, die Klienten zu einem kommen. und da ist mir dann ganz, ganz stark aufgefallen, dass der Wandel der Zeit sich auch bei den Wünschen der Anlegern so jetzt ausprägt, dass die Leute sagen, ich möchte eigentlich gar nicht mehr das Geld der Vermögensverwaltung geben und dann keine Handhabe mehr haben. Ich möchte keine Produkte mehr in irgendwelchen Formen abschließen, wo ich eigentlich auch dann einen so eng gestrickten Orientierungsrahmen habe, dass ich eigentlich keine eigene Entscheidung treffen kann, sondern ich möchte eigentlich sowas ähnliches wie eine Vermögensverwaltung zum Mieten haben. Bedeutet, ich kann mir das Know-how mit dazu holen, setze selber um, um die Kontrolle zu behalten, habe aber jemand mit dabei, um halt Fehler und Verluste zu vermeiden. Okay. Leider gab es das auch in der Form.
0: Ja, verstehe. Wir gehen gleich noch darauf ein, weil ich glaube, das ist ja eines der Punkte, den dann auch dich auszeichnet, dass du eben äh, wirklich die Leute mitnimmst auch, was du da tust und nicht einfach, dass die Leute sagen, hier ist ein Summe XY, bitte mach daraus irgendwie mehr, ähm, sondern du, du arbeitest ja wirklich auch aktiv mit den Leuten zusammen, dass derjenige auch mitentscheiden kann und auch versteht, was da passiert. Ne? Ähm, wie hast du Wann hast du deine eigene Firma aufgebaut? Wann bist du da in die Selbstständigkeit gestartet? Was für ein Jahr?
1: Das war damals Ende 2019, saß ich beim Notar in Mannheim und habe dann drei Monate vor Corona das operative Geschäft dann aufgenommen tatsächlich. Also vom Timing her hätten wir das Ganze besser machen können, aber sowas steht ja in keinem Businessplan drin, eine Pandemie. Und genau, und dann habe ich halt einfach in der vermögensverwaltung gemerkt, dass dann wieder das Betreuungskonzept, dass dann da geboten wird oder grundsätzlich geboten wird mit, gibt uns euer gibt uns euer Geld und wir machen das für euch. Dass das weder viele Kunden noch wirklich so wollten, weil wir leben in einer Zeit, in der es noch nicht so einfach war, an Informationen ranzukommen, die eigentlich nur für, ja, für 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 Leute vorbestimmt waren, die studiert haben zum Beispiel, weil es die Information nur in der Uni gab. Oder wenn man halt wirklich in dieser Thematik selber sich stark eingearbeitet hat und darin selber beruflich tätig ist. So. Und dieser Wunsch wurde immer größer. Ich habe Marktanalysen gemacht und nach diesem Betreuungskonzept eigentlich gesucht. Leider gab es es nicht. Weder im institutionellen Bereich als Vermögensverwalter, noch irgendwie im Bereich von Vertrieben oder Haftungsdächern. Und das war dann der Grund, nachdem ich dann ja überlegt habe, okay, gibt es jemanden in der Region, der das so umsetzt, wie ich mir das Ganze vorstelle? Antwort war nein bin ich dann damals zu IRK und habe mit der IRK gemeinsam diese Dienstleistung so konzipiert, dass das Ganze auch unter den Anlegerschutz fällt und nicht jetzt zum Beispiel in einem Coaching-Bereich, wo jetzt nicht gehaftet werden kann oder ähnliches, sondern dass da wirklich eine sattelfeste Dienstleistung dann auf den Tisch gebracht werden kann, wo den, ja, ich nenne es einfach mal halt jetzt jetzt den Zahn der Zeit besser bedienen kann als die ganzen herkömmlichen Dienstleistungen oder Produkte.
0: Ja, das heißt, normalerweise ist es so bei einer Vermögensverwaltung, ich gehe als Kunde hin, sage, ich habe, was weiß ich, 100.000 Euro, 200.000 Euro, die würde ich gerne anlegen. Hier ist die Summe und machen Sie damit, dass es, dass es mehr wird, im Prinzip. Genau, das ist die Anfang. eine Seite.
1: Genau, das ist die eine Seite. Grundsätzlich haben wir ja mehrere Anlaufstellen. Sagen wir jetzt mal, ein Kunde von mir, ein Klient hat ja seine Firma verkauft oder jetzt äh, mehrere Immobilien, die jetzt einfach als ja, Vermögensaufbaumaßnahme jetzt abgezahlt wurden über die letzten Jahre. Und jetzt möchte man das Kapital nutzen, um dann die Rentenlücke da, dadurch aufzubessern. Solche Leute haben jetzt mehrere Möglichkeiten und zwar Anlaufstellen. Wir haben einmal die Bank, wir haben die Versicherung, wir haben verschiedene Strukturvertriebe oder die Vermögensverwaltung. Es gibt noch Sonderformen wie jetzt Family Office, aber das ist für die meisten Leute jetzt vom vom Volumen des Vermögens ist nicht mit dabei, ja. aber das sind so die vier hauptsächlichen Anlaufstellen und ich bilde jetzt die fünfte Anlaufstelle ab für Leute, die sagen, ich möchte weder Produkte kaufen, noch möchte ich nur Informationen haben, noch möchte ich das Geld jemand anderem geben, sondern man kombiniert die besten Vorteile, alle Vorteile von diesen ganzen äh, ja, Lösungen quasi ja, und dann kommt dann meine Dienstleistung dabei raus. Das heißt, die Leute behalten das Geld selber in einem Depot, geben es nicht aus der Hand machen keine Fehler und Verluste, weil sie sich externe Vermögensverwaltung, das Know-how dazu holen, ja. Und dadurch hat man dann etwas, was so in der Form tatsächlich noch nicht auf dem deutschen Markt gibt. Und um, warum
0: war jetzt für dich persönlich das Thema mit der IHK so wichtig? Also geht es da um um einen Schutz für dich als Unternehmer oder geht es da um einfach auch eine Außenwirkung für den Kunden, eine gewisse Art von Schutz?
1: Beides, beides. Mir ist eins wichtig und zwar meine Reputation und mein Name, weil Vertrauen ist die härteste Währung in der Branche, in der ich arbeite. Ja, weil es gibt ja auch aktuell extrem viele Coaches am Markt, die, ja, wie soll ich sagen, die eigentlich komplett Anlageberatung durchführen, aber dann im Ein aber dann im, im kleingedruckten stehen haben keine Anlageberatung und sich dadurch dann der Haftung entziehen. Ich habe mir gesagt, dass wenn ich das Ganze so aufziehe, dann muss es so Sattelfest sein, dass ich dafür mit meinem Namen stehen kann, dass der Kunde auch dem Anlegerschutz unterliegt, ja, und dass aber auch ich mir selber jetzt keine Risiken ins Haus reinholen. Das heißt, wenn wir das ganze Projekt Anlageberatung haupt starten, dann wirklich nur so, dass das Ganze Hand und Fuß hat. Und daher habe ich das in Verbindung mit der IHK gemacht. Wie, wie ist so
0: ein Ablauf bei der IHK, wenn ich fragen darf? Also die nehmen die sowas offen auf, also sagen die, hey, das klingt extrem interessant, lassen Sie uns das gemeinsam irgendwie aufbauen. Und, und über was für einen Zeitraum reden wir da. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass es nicht innerhalb von zwei Wochen, dass die IHK sagt, alles klar, das passt.
1: Ja, da gibt es verschiedene Anlaufstellen. Ich habe da meinen Businessplan damals vorgelegt. Ich bin auch dann äh, sowohl in Mannheim als auch in Heidelberg bei der IHK gewesen, im Haus der Wirtschaft. Habe mich da dann komplett einmal beraten lassen, so in der Form. Und dann wird geschaut, was für Zulassungen brauche ich, um mein Konzept so umsetzen zu können, dass ich mich auch da in einem rechtlichen Rahmen bewege. Tatsächlich war dann auch recht, äh, recht schnell dann die Lizenz gefunden, die ich dann dafür benötige. Und das Ganze hat jetzt ungefähr drei Monate gedauert und dann konnte ich auch direkt schon zum Notar gehen. Jetzt sind wir im Jahr 2019, du hast
0: die Lizenz bekommen, du warst bei Notars gegründet ähm, Ende 2019, dann ich glaube März 2020 oder sowas kam dann die, äh, die Pandemie. Wie waren ja. die Anfänge? Du, du, baust, du baust eine Selbstständigkeit, ein kleines Unternehmen von Null auf auf. Du hast keine, keine wirkliche Referenz, gerade, also Referenz im Sinne von Du bist ganz neu am Markt, hast natürlich eine Referenz als aus Erfahrung von deinen Tätigkeiten vorher. Wie bist du gestartet? Was waren so die ersten Schritte, dass, wo du gesagt hast, das muss ich machen, das muss ich machen, damit ich dann auch wirklich in den Umsatz reinkomme?
1: Ja, ich hatte das Glück, dass ich am Anfang schon Depots hatte und auch schon... Meine Kompetenz jetzt in diesem Bereich jetzt von, von, von einigen Leuten auch schon geschätzt wurde und ich da auch schon ähm, gefragt wurde, auch was Tipps angeht oder ähnliches. Und dadurch, dass ich dann auch Marktanalysen gemacht habe, bevor ich zur EEK gegangen bin, habe ich über 1000, habe ich eine Marktanalyse gemacht mit über 1000 Leuten und dadurch habe ich schon eine gewisse Reichweite dann auch generieren können. Ja? Das heißt, der Start und der von war nicht besonders ähm, ja, von Nachteil oder von Null auf angesehen. Doch man muss dann sagen, es war eine wilde Börsenzeit, weil der, der Corona-Crash kam. Wir haben dann auf jeden Fall von, also wir reden da ab minus 20 Prozent reden wir von einem Crash und es war da gegeben. Und dann hatten wir ein extrem spannendes Marktumfeld, in dem extrem viele Chancen noch auf dem Weg lagen. Und diese Chance konnte man auch natürlich dann kommunizieren, um dann auch damit Marketing zu betreiben. Weil es war klar, welche Branchen während Corona äh, die Nutznießer werden würden. Und es war klar, welche Branchen unter der Corona-Pandemie leiden würden. Und somit waren auch wirklich Renditen möglich, die nicht marktüblich waren. So, Und damals war die Unternehmenskommunikation nach außen hauptsächlich auf die gegebene Ist-Situation, obwohl auch einige Leute damals nicht besonders den Kopf hatten, sich jetzt auch noch um irgendwie Anlage oder ähnliches zu beschäftigen während einer Pandemie. Verständlich, ja.
0: Das heißt, würdest du sagen, das war dann für dich eher von Vorteil oder eher von Nachteil, diese ganze, ich würde mal sagen, Weltsituation, die wir dann
1: hatten? Die Medaille hat zwei Seiten. Es hatte auf einer Seite die Vorteile, dass man renditemäßig extrem viele Chancen nutzen konnte. Es hatte aber auch Nachteile. Ein Nachteil war zum Beispiel, dass dann extrem viele Anleger in den Markt reingesprungen sind. Und eigentlich, wenn man auf Technologie gesetzt hat, das Ganze nur einen Weg kann, und zwar nur nach oben. Und dadurch sind dann vom Mindset her einfach verschiedene Fallstricke entstanden, weswegen man dann eigentlich das Gefühl hatte, ja gut, eigentlich ist es jetzt zwei Jahre während Corona, wenn man jetzt in den NASDAQ oder in den USA investiert hat. So einfach ist das ganze Thema, investieren ja nicht. Aber äh, wie man so schön sagt, Börse, insbesondere Vermögensschutz, ist ein Fehlervermeidungsspiel. Und klar kann man, genauso wie aktive Fondsmanager, in kurzen wirtschaftlichen Krisenzeiten Chancen erkennen und die auch nutzen und dann, und dann damit auch den Markt, also marktübliche Renditen dann outperformen. Aber on the long run ist Börse, wie gesagt, ein Fehlervermeidungsspiel. Und dann doch tatsächlich einfach, also nicht so einfach, weil wäre es so einfach, würde es jeder machen.
0: Okay. okay, also du würdest sagen, die, die die Börsenthematik ist immer auf lange Sicht gesehen. Wenn ich dort was investiere, sollte ich immer auf lange Sicht gesehen das Ganze betrachten.
1: In jedem Fall. Es gibt ja verschiedene Anlageklassen, die auch meine Kunden bedienen, kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Und jetzt das Kapital an der Börse zu positionieren, sollte hauptsächlich mit langfristigem Kapital gemacht werden. Wenn, wenn man jetzt äh, kurzfristiges Kapital hat, aber dass man dann auch zurückgreifen möchte, dann kann man eher auf zinsgebundene Produkte zurückgreifen ähm, oder ähnliches. Aber langfristig Kapital entweder an die Börse und/oder in deinem Themengebiet in Immobilien. Mhm. Okay.
0: Jetzt hast du jetzt hast du die ersten Kunden bekommen. Du hast du baust deine Firma langsam auf. Die Pandemie ist da. Ich glaube, das hat dann ungefähr zwei Jahre gedauert, ähm, wo sie einfach auf der Welt vorhanden war. Dann war es ja irgendwie kurz, also dann war sie ja von heute auf morgen gefühlt irgendwie dann auch wieder weg, aber es ist ein anderes Thema. Ähm, jetzt, dein, dein Unternehmen läuft, die Kunden kommen zu dir, du kriegst die, kriegst die ersten Referenzen, du hast Erfolg und so weiter. Wie läuft denn so eine Beratung ab oder wie läuft eine Zusammenarbeit eher ab? Ich bin Kunde, ich komme zu dir, sage Marcel, ich habe hier den Batzen Geld, wie können wir zusammenarbeiten?
1: Ja, die Leute kommen auf zwei unterschiedliche Arten zu mir. Entweder sie suchen genau das, was ich als Dienstleister anbiete, weil sie schon eigentlich so jede Option durchgespielt haben. Die waren schon bei Versicherungen, Banken und Vermögensverwaltungen, haben da schlechte Erfahrungen gemacht und sagen dann, okay, ich suche exakt so jemand, der mir genau das bieten kann, wie eigentlich der Hauptdessen seiner Dienstleistung macht. Und oder der andere Part ist, dass ich Aufklärungsarbeit betreibe und die Leute dann ein Problemverständnis bekommen und dann auch ein Lösungsverständnis mit meinem Ansatz. Ja, und das heißt, dann Leute kommen zu mir und da wird erstmal eine Ist-Situationsanalyse gemacht, weil ich möchte schauen, ist der Kunde qualifiziert, mit mir zu arbeiten und bin ich qualifiziert, dem Kunden zu helfen? Was bringt nichts, wenn ich im Eskimo einen Kühlschrank verkaufen möchte? Das Ganze wäre unethisch. So ist für mich herauszufinden, ob die Person auch geeignet ist, in Eigenverantwortung Geld an der Börse anzulegen. Weil, wenn du emotional nicht dazu in der Lage bist, auszuhalten, dass es Volatilität gibt oder die Komplexität in der Form nicht überschauen kannst oder möchtest oder sogar beratungsresistent bist, ähm, dann macht so eine Beratung jetzt bei mir jetzt eher weniger Sinn. Und daher ist immer der erste Schritt, ich möchte verstehen, was ist der Plan, was sind die Gedanken, die sich schon der Kunde gemacht hat und wo ist der Schritt und was ist, den Nutzen von dem Ganzen, warum wir überhaupt diese Allokationen an der Börse für Vermögensschutz vornehmen möchten. Das Thema Beratungsresistent und sowas haben wir ja bei uns in der Branche auch.
0: dass viele Eigentümer gerade auch natürlich nicht unbedingt den Preis sehen, der dann realistisch ist, sondern eher nochmal deutlich mehr in der aktuellen Marktsituation sowieso gegeben, weil natürlich die Preise jetzt deutlich nach unten gegangen sind und nicht mehr so hoch sind wie noch vor, vor zwei, drei, vier Jahren. Also das, das kennen wir. Das heißt, du du achtest wahrscheinlich schon auch sehr stark drauf, okay, mit wem arbeite ich dann am Schluss auch zusammen, weil ich könnte mir vorstellen, dass es bei dir dann natürlich am Schluss noch noch eher vorkommt wie bei uns, dass wenn es mal vielleicht dann diese diese Downphase gibt, ähm, die ganz normal ist, wie du gerade gesagt hast, dass dann die Kunden dann doch eher sagen, okay, Marcel, was ist hier los? Was was machst du da? Was hast du mir da empfohlen? Dass du da wahrscheinlich natürlich nochmal viel mehr Feingefühl haben musst, mit
1: wem arbeitest du wirklich am
0: Ende auch zusammen,
1: ne? In jedem Fall. Es muss auch persönlich passen, die Chemie zwischen mir und meinen Kunden. Und das Risiko mit dem Downfall, was du eben hier genannt hattest, das Ganze nennt man rendite reihenfolge Risiko. Es ist immer so, dass die eher fünf bis zehn Jahre an der Börse eigentlich so das wildeste Fahrwasser haben. Und da muss man auch schauen, ob der Kunde dann dafür auch dann einfach emotional von der Anlegersicht her geeignet ist, um das Ganze umzusetzen. Plus das Thema Vermögensschutz unterscheidet sich grundlegend von Vermögensaufbau. Und das verstehen ganz viele noch, das verstehen aber viele nicht, weil Vermögensaufbau, da kann man mit mehr Risiken gehen. Risiken werden relativiert durch den Anlagehorizont, weil der noch recht lange ist. Aber wenn wir jetzt jemand haben, jemand, der hat jetzt sein mittelständisches Unternehmen verkauft und sagt, okay, ich habe jetzt eigentlich keine Rente. Das heißt, meine Rente ist eigentlich eine Rentenlücke und ich muss jetzt von diesem Kapital leben. Dann kann ich das Kapital nicht extrem risikoaffin anlegen, sondern das Ganze muss eher risikoavers und deutlich konservativer dann auch strukturiert werden. Bedeutet, wenn ich mich mit meinen Investments nicht wohlfühle und nachts nicht gut schlafen kann und auch der Kunde, dann haben wir da schon mal ganz am Anfang Fehler gemacht. Das bedeutet, hier ist die Zusammenarbeit extrem eng, weil einfach alle Aspekte betrachtet werden müssen und auch ordentlich umgesetzt werden müssen. Ja, und das ist ein ganz, ganz, ganz großer Unterschied zu mir, und jetzt eine Vermögensverwaltung, die jetzt sagt, wir haben jetzt drei Konzepte, dynamisch, moderat und noch ein anderes kreatives, ähm, sondern wir bauen quasi das Auto. Statt, statt, neues Beispiel: statt das Auto selber zu bauen, nehme ich meine Kunden mit in die Werkstatt und baue das Auto selber. Das bedeutet aber mehr Komplexität und höherer Zeitaufwand, aber dafür am Ende eine individuellere Lösung, die deutlich mehr passt als Produkte, die es auf dem Markt gibt. Ich,
0: ich verstehe. Also du gehst schon wirklich sehr, sehr stark in dieses Thema rein, dass der Kunde auch selbst mit dabei ist auf der Reise und dass er auch selbst versteht, was passiert da. Ja. Okay, das ist natürlich ein, ein super spannender Ansatz, der mir persönlich als Kunde, wenn ich jetzt Kunde wäre, auf jeden Fall besser gefallen würde, damit ich auch wirklich verstehe, was passiert. Ja. Um dann natürlich auch verstehen zu können, wenn es jetzt mal nach unten geht, dass das jetzt vielleicht nur eine Phase ist und dass ich es halt wieder auf lange Sicht sehen muss. Das, was dann so oder so immer die erfolgreichen Leute auch auszeichnet, dass man gewisse Dinge dann, wenn es mal nicht so gut läuft, dann nicht direkt abschießt, sondern sagt, ich sehe das auf lange Sicht, ich glaube weiterhin daran. Okay, wie verdienst du denn dabei dein Geld? Also kriegst du ein Beraterhonorar? Wirst du irgendwie an irgendwas beteiligt? Wie darf ich mir das vorstellen?
1: Ja, ich hake nochmal ganz kurz bei deinen vorletzten Satz ein. Und zwar, wenn es runtergeht, wenn man Kapital X hat und das zu 100% auf einmal in den Markt gibt und dann bei verschiedenen Phasen, wo es vielleicht nochmal ins Minus geht, nicht die Möglichkeit hat, um nachzukaufen, um die innere Rentabilität im Depot zu erhöhen, hat man da schon mal was falsch gemacht. Das heißt, das gehört ja auch dazu zu sagen, okay, klar, wir haben wilde Phasen, vielleicht ganz am Anfang. ja, Und wie kann man dann damit souverän umgehen? Und Das ist auch so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wenn dann solche Fragestellungen kommen und dieses dieses ominöse, riesige Minus, von dem ganz viele Angst haben, dass man davon dann auch die Angst nehmen kann, indem man die richtige Handlungsweise hat. Ja? Das wollte ich mal so ganz kurz dazugeben. Ja, verstehe, verstehe. Also du du sagst
0: auch, ähm, man sollte immer ein bisschen was quasi noch in der Rückhand haben, um dann vielleicht nochmal nachzuinvestieren. Habe ich das jetzt so richtig verstanden?
1: Korrekt, weil hier können wir jetzt auch den Brückenschlag machen zu meinem Verdienst. Dadurch, dass ich keine Produkte verkaufe, sondern Verantwortung für das Depotvolumen trage. Und meine Vergütung, in, die wird auf zwei, ja, die baut auf zwei Säulen auf. Einmal haben wir ganz am Anfang ja die meiste Arbeit. Da wird geschaut, wie ist die bestehende Vermögenstruktur, wie wird sie, ja, wie wird sie sich wandeln, was für Dinge müssen vorgenommen werden, wenn wir jetzt einen Unternehmensverkäufer haben oder jetzt ähm, hauptsächlich das Vermögen in ähm, einem Klumpenrisiko, sprich, in Immobilien gebunden haben. Und wir wollen das Ganze einfach dann jetzt auflösen. Und wir machen jetzt eine komplette neue Vermögensstruktur. Da haben wir am Anfang die meiste Arbeit. Das Ganze wird dann halt durch ein Onboarding-Paket dann beglichen. Aber jetzt kommen wir zur Servicegebühr, die auf das Depotvolumen geschaltet ist. Bedeutet, wenn das Depot steigt, verdiene ich natürlich auch mit. Wenn es fällt, verdiene ich weniger. Bedeutet, selbst mein eigenes Interesse ist so immens daran gebunden, dass dieser Kapitalstock, den wir haben, nicht nur bleibt in seiner Kaufkraft, sondern auch natürlich steigt. Ja, und das heißt, da haben wir einfach keine Interessenkonflikte, sondern die Interessen sind immens gleichgeschaltet bei mir und bei meinen Klienten. Und so setzt sich die Kostenstruktur zusammen am Anfang ein Kostenblock von je nachdem, was gemacht werden muss, bis ein Portfolio steht, das ich betreuen kann und dann fortlaufend eine Servicegebühr auf das zu betreuende Depotvolumen. Klingt auf jeden Fall spannend und klingt auch sinnvoll
0: für für alle Beteiligten. Ne? Ähm, ist ja bei uns Maklern auch so, um auch hier nochmal kurz den den Schwung zu bringen, Provisionsgeschäft, ne? das heißt, wir haben auch immer, oder sollten auch immer ein eigenes Interesse haben, das Objekt auch wirklich so zu betreuen, dass es auch am Schluss erfolgreich verkauft werden kann. Ne? Ähm, Jetzt hast du damals Kontakt zu mir aufgenommen, ähm, weil du gezielt auch Immobilienmakler ansprichst als Kooperationspartner. Ich gehe mal stark davon aus, ein Grund dafür wird sein wahrscheinlich, dass natürlich es naheliegend ist, wenn jetzt ein Eigentümer ein Objekt verkauft, hat der eine hohe Summe direkt eingenommen, selbst wenn es nur 80.000 Euro für eine kleine Wohnung sind oder wenn es dann auch mal 800.000 oder 2,5 Millionen oder was auch immer sind für ein Objekt, dass derjenige sich natürlich die Frage stellt, okay, wie lege ich das Geld jetzt halt sinnvoll an, so dass es zumindest nicht weniger wird, auf lange Sicht gesehen, weil es eben für meine Rente oder sowas dann langfristig ist. Ist das der Grund, warum dass du die Kooperation mit Maklern so angestrebt hast? Oder was sind für dich noch weitere Gründe gewesen?
1: Die Gründe sind gewesen oder der eine Grund, der Nutzen für den Kunden tatsächlich. Also wenn man in der Investmentbranche, in der Metropolregion Rhein-Neckar unterwegs ist, dann hat man ja nicht nur jetzt mit Vermögensverwaltern zu tun, sondern die meisten Leute haben ja eine Vermögensstruktur, in der nicht nur eine Anlageklasse stattfindet, sondern halt mehrere. Die zwei Hauptanlageklassen, die jeder hat, sind Wertpapiere, sprich Aktien, Aktien, ETFs und Immobilien. Und man hat auch immer ein Wechsel von diesen verschiedenen Anlageklassen und somit waren dann auch Makler mit im Betreuungsprozess dann auch mit dabei, mit involviert und so kamen dann auch so die ersten Kontakte, wo ich dann mit Maklern zusammengearbeitet habe, die auch dann Kunden bei mir wurden und dann auch gesagt haben, hey, okay, ich habe jetzt hier ein, ein Mehrfamilienhaus jetzt verkauft und der Kunde hat gefragt, Herr, Herr Lauer, ich möchte jetzt nicht zur Bank gehen, und jetzt neu kaufen bringt es eigentlich gerade nichts, weil die, die Zinsen steigen, die Preise sind so hoch. Was kann ich eigentlich mit dem Kapital machen? Und dann fiel der Name Hauk. Und so kam dann eigentlich recht organisch oder aus, was können wir, bei welchen besten Nutzen können wir die Kunden stiften? So kamen dann erstmal diese Empfehlungen zustande. Und das Ganze hat sich dann so weit ausgebaut, dass ich mir da überlegt habe, gibt es dann auch tatsächlich den Bedarf hier im Betreuungskonzept, dann ein Kooperationskonzept dann auch aufzustellen? Und genau mit diesem Konzept so haben wir uns ja auch damals kennengelernt. Das Ganze habe ich vorgestellt. Und viele Makler ziehen daraus auch tatsächlich Nutzen, weil sie sagen, ich bin selber beim Herrn Haug Kunde. Ich finde das, Betreu das Betreuungskonzept klasse. Und für Leute, die das Kapital jetzt nicht aus der Hand geben möchten, dann gebe ich einfach den Hauk, ja, die Kunden mit an die Hand, weil ich weiß, da sind sie gut betreut.
0: Mhm. Okay. Ja gut, das wie gesagt ergibt Sinn. Und äh, wie du schon sagtest, so haben wir uns ja auch kennengelernt. Also ich fand es auch damals sehr beeindruckend, wie du es vorgestellt hast. Wie gesagt, einfach logische Schritte, sowohl für den den Makler an sich, als auch dann natürlich für den gemeinsamen potenziellen Kunden am Schluss. Und habe ich so vorher auch noch nie gehört. Aber jetzt gerade ne, am Anfang des Interviews hast du uns ja erläutert, dass es quasi dieses Konzept so an sich noch gar nicht gab und wahrscheinlich auch bis heute jetzt nicht wirklich in, in, in massenhafter Form vorhanden ist, sondern du immer da noch ein USP hast, vor allen anderen, das, das ergibt auf jeden Fall Sinn
1: insgesamt. Ja, Wenn ich jetzt... Ja, einfach so, oder ist, äh, sind sinnrein organisch lösungsorientiert einfach auf den Markt angekommen, wie es äh, extrem durchstrukturiert, so genauso wie meine Dienstleistung. Am Ende war ja dann doch alles schlüssig, mein kompletter Werdegang bis ich dahin gekommen bin, wo ich jetzt bin. Genauso aber auch zu den Kooperationen. Das Ganze hat sich, wurde nicht gesucht, wurde aber gefunden, weil gewollt.
0: Ja, so ist es. So ist es, ja. Ähm, wie siehst du denn wie siehst du denn den aktuellen Markt? Also vielleicht jetzt gegen Ende des Interviews nochmal das Thema wirklich zu sagen, wie war der Markt, als du angefangen hast? Wie war der Markt dann wirklich auch während der Pandemie? Und wie ist er heute und was siehst du für da auf uns zukommen? Weil ich glaube aktuell so ein bisschen, mal unabhängig jetzt vom Finanzmarkt und vom Immobilienmarkt, haben wir so ein bisschen die Stimmung in Deutschland und auch in, in Europa wahrscheinlich, dass alles eher schlechter wird, dass eher schwierigere Zeiten auf uns zukommen und so weiter und so fort. Viele offene Themen, viele negative Themen, die immer so durch die Medien kursieren. Wie Wie siehst du das? Wie ist dein Blick auf das Ganze in der Vergangenheit und auch in, für die Zukunft?
1: sich zu sehr nach dem Markt zu richten und auf Analysen von Dritten ist meiner Meinung nach nicht die richtige Vorgehensweise. Weil, ich sage es immer wieder, Börse ist ein Fehlervermeidungsspiel. Klar sollte man schauen, in was für einem Zinsumfeld bewegen wir uns jetzt gerade. Befinden wir uns in einem steigenden, in einem Bullenmarkt oder in einem fallenden Bärenmarkt? Was für Branchen, was für Chancen hat man Ähnliches? Aber grundsätzlich habe ich mir auch damals Gedanken gemacht, was für Arten zu investieren gibt es eigentlich. Man kann Einzelaktien-Stockpicking machen, doch in den Ring zu steigen mit der Annahme, Einzelaktien besser bewerten und auswählen zu können, wie es Fondsmanager. Es ist eine sehr hochmütige Annahme. Ne? Und äh, viele Privatanleger haben diese Annahme, dass sie das glauben, dass sie das können. Ich habe es nicht. Ich versuche da ein bisschen mehr Demut walten zu lassen. Und dann muss man schauen, okay, was hat eigentlich grundsätzlich langfristig immer am besten funktioniert. Und das war es, passiv an der kompletten Wirtschaft einfach zu partizipieren. Bedeutet auch nicht versuchen, Market Timing zu betreiben. Zu sagen, wir haben jetzt aktuelles Marktumfeld A und vielleicht kommen wir zu dann kommende Marktumfeld B. Und ich positioniere mich jetzt so, dass es eigentlich fast schon wieder eine Wette oder eine Spekulation ist. Wenn man sagt, ich will jetzt folgendes Portfolio aus und es kann aufgehen oder es kann nicht aufgehen, dann ist es eigentlich eine Ja-Nein-Spekulation. Und sowas mache ich jetzt in der Form zum Beispiel gar nicht. Das heißt, wenn man investiert, wenn man sich an der Börse positioniert und ein Portfolio aufsetzt, dann muss es langfristig funktionieren. Dann muss es langfristig Renditen bringen. Und das ist ganz groß dann der Unterschied zwischen Investition und Spekulation. So, und dafür muss man aber auch Wissen haben, um diese Grenze ziehen zu können. bedeutet, ja, ich beachte das aktuelle Markt, Umfeld und grundsätzlich bin ich immer positiv gestimmt. Das sieht man auch, egal ob man jetzt Deutschland nimmt, Schwellenländer, USA oder einfach mal die komplette Weltwirtschaft betrachtet. On the long run spiegelt sich in den Wertsteigerungen der an der Börse das Streben der Menschheit nach Wohlstand wieder. Auch wenn wir kurze Phasen haben, in denen der Markt dann disruptiert, indem wir einfach dann ein Black Swan Event haben, indem wir einen Crash haben. Aber on the long run haben wir immer gute Marktphasen. Wenn man statt zu shortet, sich aber langfristig an der Börse positiv, heißt, in die Zukunft blicken, positiv positioniert, dann ist es immer deutlich besser, wie zu sagen, okay, ich richte mich jetzt nach kurzfristigen Trends, denn das Problem ist, Trends enden. Wenn man zu spät ist, dann hat man da auch Verluste. Und dann verlässt man schon wieder den Pfad des Vermögensschutzes. Du sagst, okay, diese, diese, dieses Thema, dass
0: man sich da selbst reinfuchst, dass man das selbst so ein bisschen nebenbei macht als als äh, als Anleger, ist weit verbreitet, dass die Leute das denken, dass, dass es so funktioniert. Natürlich, klar, es gibt auch immer Beispiele, da hat es dann glücklicherweise funktioniert. Aber ich glaube, die 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 größere Anzahl, wo es halt nicht in dem Sinne funktioniert hat, die ist viel höher, aber die hört man dann halt nicht. Das ist ja wie bei, bei uns in der Branche wieder. Die Leute, die das Objekt dann selbst verkaufen, die sehen gar nicht, was für ein Potenzial sie liegen gelassen haben. Die haben vielleicht am Schluss trotzdem ein Erfolgserlebnis, weil sie es verkauft haben, vergessen aber, äh, was für ein Potenzial sie liegen gelassen haben, weil sie es halt nicht
1: mit einem Profi gemeinsam gemacht haben. Also die entgangene Gewinner. Meistens werden immer nur in einem Depot eine Position, die dann super lief, Facebook, Nvidia, Amazon, Tesla. Das wird dann, wird dann vorgeführt. Aber man muss sich immer das komplette Bild in Gänze anschauen. Vor allem, je größer die Vermögensstruktur wird, ja, desto mehr muss man die komplette Klaviatur einmal bedienen können, aber auch kontrollieren können und dann auf einzelne Werte zu setzen oder sich dann selber mit Augenwischerei äh, sich Renditen schönrechnen, das sind dann einfach Fehler, die bei großen Summen fatale Auswirkungen haben können.
0: Wenn ich jetzt äh, Kunde bin und sage, ich äh, also ich bin interessant und würde gerne bei dir mit dir zusammenarbeiten, ich kann mir vorstellen, es sind viele dabei, die sagen, boah, ich weiß jetzt ja gar nicht, ob ich da reinpasst bei Marcel, ich weiß gar nicht, wie, wie viel wie viel Kapital ich mitbringen muss. Ab was für einer Summe sagst du, es lohnt sich, es macht Sinn, auf dich zuzukommen? Ist schwierig zu sagen. Ich weiß auch für alle natürlich, es ist keine Rechtsberatung hier, was wir hier machen. Das sind auch keine keine, keine Anlegetipps oder sowas, was wir machen. sondern ist alles unverbindlich, ganz klar. Ähm, Wenn es dann ins Detail geht, da müsst ihr dann wirklich auch auf Marcel zukommen <lacht> und in die Beratung gehen. Ab wann sagst du, macht es Sinn, überhaupt Geld anzulegen?
1: Ja, also Geld zum Anlieger wird man ja, wenn man Kapital hat, für das man nur in der Zukunft eine gewisse äh, ja, Verfügbarkeit hat. Das heißt, ich habe jetzt aktuell keine Verfügung für Kapital und ich habe jetzt, wie gesagt, Rückstellungen. Äh, und da muss man erstmal schauen, ob sie mittel- oder langfristig sind. Kurzfristig, mit dem Kapital kann man jetzt mit mir nicht arbeiten. Bei mir ist es so, wenn wir jetzt eine Vermögensverwaltung haben, wo es die Mindestanlage so nur 200, 500 oder sogar eine Million Euro ist, dann habe ich das in der Form nicht, weil ich ja mich nicht nur über die Service-Gruppe lasse, sondern auch über das Onboarding-Paket. Bedeutet, ich kann auch Leute jetzt annehmen, jetzt um die 100.000 Euro um den Dreh oder auch etwas weiter drunter. Da muss man einfach nochmal ins Gespräch gehen, was dann der Plan ist dann tatsächlich, weil Vermögensschutz fängt nicht ab äh, ja, 10.000 Euro an.
0: Lieber Marcel, das waren... Knackiges Interview, immer sehr gut auf den Punkt gebracht. Ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit, war super spannend. Ich denke, die, die Zuhörer und Zuhörerinnen können da einiges äh, mit rausziehen. Wir werden natürlich alle Kontaktdaten von Marcel verlinken und ähm, dann könnt ihr direkt mit ihm auch Kontakt aufnehmen, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr euch beraten lassen wollt. Und lieber Marcel, ich denke, es macht Sinn, dass wir vielleicht in einem Jahr circa noch mal ein paar, zwei machen, um zu schauen, wie hat sich die Weltwirtschaft entwickelt und ähm, wie hat sich auch deine Beratungsleistung und so weiter und dein, dein Unternehmen natürlich entwickelt. Und ich danke dir sehr für deine Zeit und für deine Offenheit. Ich habe zu
1: danken. Dankeschön.